0: خب این سومین جلسه سوره ابراهیم امیدوارم امروز بتونیم بحث رو تموم بکنیم طبق قولی که دادم قرار شد که جلسات بعد در مورد سوره یاسین باشه من طبق معمول یادآوری میکنم درباره بحثهایی بحثایی که تو تو جلسه قبل کردیم و فکر می‌کنم اگه بخواییم تموم بکنیم خب این جلسه میشه در واقع جلسه اصلی بحث برای اینکه دو جلسه قبل بیشتر در واقع اجزار رو بیان کردیم معمولا این جلسات قسمت اصلیش وقتیه که میخوایم اجزار رو به همدیگه مقدار پیوند بدیم بذارید من در مورد این حرفایی که تو جلسات قبل زدم به طور خیلی مختصر بگم که طبق معمول کاری که کردیم یه مقدار بخش بندی کردیم سوره یه چیزای خیلی بخشای واضحی وجود داره که اینا رو در موردش صحبت کردیم مثلا یه اولین بخش سوره مقدمه‌ایه که 5 تا آیه داره که از ابتدای سوره در واقع شروع میشه تا این که میگه که ان فی ذلک لآیات لکل صابرین شکور محتوای م... شاید بشه گفت اصلی مقدم همون حالا من یه خود مفصل تو همون جلسات اول جلسه اول صحبت کردم درباره این مقدمه شاید اصلا کل جلسه اول یه جوری یه مقدماتی بود به اضافه این پنج جوی اول که در موردش با یه مقدار جزئیات صحبت کردم من اصلا جزیات رو نمیخوام تکرار کنم به نظر میاد مهمترین نکته ای که توی این مقدمه هست همین آیه اولی که میگه که اگر عمر آماده میکنه برای دیدن یه شاید برای دیدن یه روندی که چطور با استفاده از است؟ کتاب میشه مردم رو از ظلمات به سمت نور آورد. آیه‌ای که میگه کتابون از الله و الیکل ای تخرج جناس من از ظلمات الی النور که میبینید که شروع قسمت دوم که درباره حضرت موسی هستم همینه که میگه به موسا گفتیم که ببخشید من اه هی گفتم مقدم پنج آیه داره مقدم چهار آیه داره این آیه پنجم شروع قسمت است که ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من از ظلمات النور نور خب این یه تأکیدیه که انگار این مسئله خروج از ظلمت به نور انگار موضوع اصلیه دیگه شروع سوره با همین همینجاست مقدمه که تموم میشه اولین داستانی که داره میاد سه تا در واقع میشه گفت داستان مانند توی این سوره هست سه تا یادآوری تاریخی توی این سوره هست که اولیش در واقع همین دوران حضرت موساست که باز با همین عبارت شروع میشه که به موسی گفتیم که مردم رو از ظلمات به سمت نور بیارم بنابراین این خیلی پررنگ این مسئله رو تو مقدمه. مقدمه جزئیاتی داره که حالا به دلایلی تو همین جلسه بر برمیگردیم بهش. من نمی‌خوام زیاد وارد اون جزئیات بشم فعلا. قسمت دوم این قسمت مربوط به حضرت موسی بود که از آیه پنجم در واقع شروع میشه تا آیه 8 چهار تا آیه اینه که به حضرت موسا گفته میشه که مردم از ظلمات به سمت نور بیاد و بعد یه سری تأکید میشه که تو هم آیه اول که و ذکر هم به ایام الله که حالا در مورد اینای خورده صحبت کردیم درباره هر کدوم از این اجزای بحثایی شده پس یکی از قطعات سوره اینه بعد از مقدمه این بحثی که در مورد حضرت موساست یه قسمتی میاد درباره یه دیالوگ نسبتا طولانی از دعوت انبی قبل از موسیاست که با قوم خودشون صحبت میکنن و منجر به این میشه که دعوت رو نمیپذیرن، عذاب میشن زمین از وجودشون پاک میشه و صحنه ای میاد که اینا در،, در واقع جهنم هستن حالا اینکه این تا کجا این قطعه است من تو جلسات قبل گفتم که فعلا بحث نمی‌کنیم تا اینکه یه مقدار اون محتوای کلی رو معمولا وقتی که یه مدار بهش نزدیک بشیم مرز این قته بندیام یه خورده روشن‌تر بشه بعد این قسمتی میانیه که من همش در واقع گفتم که اصل در واقع فهم سوره اینی که این قسمت میانی رو ارتباطش رو با قبل و بعدش بفهمیم اون قطعهایی که روشن بود و بیشتر تو جلسات در راش صحبت کردم بعد از اینکه این, این داستان در واقع مواجهه انبیاء قبل از موسی با قومشون تموم میشه یه قطعه میانی میاد که از جمله اون آیات معروف کلمه طیبه و کلمه خبیثه توش هست و یکاش یه قسمت خیلی مشخصشو من تو جلسات قبل در موردش بحث می میکردم که الان لازم نشه که در بارش بحث مجزایی بکنیم این سوره رو که میخونید من در حدی یه پرانتز میخوام باز کنم این سوره رو که میخونید فکر کنم یه قسمتی که هر کسی سوره رو بخونه خیلی تأثیر گذاره و تو ذهن آدم میمونه و ت... فقط هم در قرآن یه جوری میشه گفت که انحصارا در این سوره این یه همچین دیالوگی اومده شما در جاهای مختلف قرآن میبینید که یکی از چیزهایی که در مورد روز قیامت و به حشر توصیف میشه اینه که آ... کسایی که تبعیت کردن و گمراه شدن از زعمای قوم خودشون که مورد طبعیت قرار گرفتن درخواست تو کمک میکنن که آیا میگن ما از شما طبعیت کردیم حالا میتونید به ما کمکی بکنید و بارها این توی جای مختلف و قرآن اومده ولی یه چیز انحساری تو این سوره هست اونم این حرف هایی که شیطان اینجا میزنه خیلی واقعا تأثیر گذارید چون خیلی حرف حق میزنه روز قیامت دیگه شیطنت به اون معنا که بخواد کز بگو و گمراه بکنه اینا نیست راستش داره میگه و یه چیزی میگه که تأثیر گذارش که خیلی ساده است میگه که من م... به کسانی که یه... یه جور شیطنت هم شاید توش هست دیگه یعنی بازی آزاری به پیروان خودش داره میرسونه با این روشن کردن حقیقت میگه که من کاری به شما نداشتم من شما رو دعوت کردم خداوندم شما رو دعوت کردم. تنها دعوتی که در دنیا وجود داشت که دعوت شیطان نبود. همه آدما در مقابل دعوت باطل و حق قرار گرفتن. میگن میگه شما خودتون اومدید دنبال من. خیلی حرف روشن و خوبی میزنه و فکر میکنم این سوره رو کسی بخونه یه چیزی که همیشه تو ذهن آدم میمونه اینه. مشابهش هم جای دیگه به این شکل وجود نداره. یه استدلال خیلی خوب و ساده و طبیعی از طرف شیطان برای پیروان خودش این پیروان خودشون دو دستن یه دی... یه دی دیگر گمراه کردن ولی کلشون بالاخره ب... از طریق ابلیس گمراه شدن و اول یه دیالوگی بین اون دوتا طبقه از تابعین و کسایی که مورد طبقیت قرار گرفتن میاد و بعد شیطان که در واقع همه رو م گمراه کرده میاد و یه حرف خیلی خوبی میزنه میگه که هم شیطنتش تو اینه که یه جوری عذاب‌آوره دیگه به آدمایی که گمراه شدن وقتی این حرفو میزنه که خود خب من که کاری بهتون نداشتم و اینا یه جوری انگار آخرین ذره رو هم به پیروان خودش میزنه بعد از اینکه گمراهشون کرد واقعیت اینام میگه که خیلی میگم روشنه چون روز قیامت دیگه حرف باطلی وجود نداره هر حرفی که زده میشه از طرف همه آدما و اینا حرف حق از جمله شیطانم حقیقت رو در بوته رو بیان میکنه خب حالا از این قسمت میانی بگذاریم که امروز بیشتر در موردش بحث میکنیم یه قطه مربوط به حضرت ابراهیمه که یه دعای نسبتا طولانیه و بعدم یه معخره ای هست بذارید من حالا یادآوری رو بیشتر از این در مورد هر کدوم این قسمت هایی نکاتی توی جلسات قدر گفتم این جلسه بیشتر میخواییم درباره ارتباط بین اینا صحبت بکنیم مشکل. در سوال بپرسیم دیگه سری مشکلات مطرح بکنیم اگه محتوی سوره اینه که مثلا فرض کنید قراره که کتابی نازل شده و مردم از ظلمت ها به سمت نور توسط این کتاب بیان اگه مثلا ادراک ما این باشه که این محتوایی که توی این کتاب هست مثلا اینه که اون اعویجاج هایی که در زبان به وجود اومده رو اصلاح بکنه یه سری در واقع حرفای غلطی که بین مردم هست حرف حق بیاد و این حرفای باطل رو در واقع از بین ببره و مردم به این طریق هدایت بشن و به نور برسن اگه محتوای سوره یه همچین مسئله یه، چرا اولی واقعا انتظار ندارید که اولین مثالی که گفته میشه مثلا میشه اینجوری توجیه کرد که چرا میره سراغ حضرت موسی برای که حضرت موسی آدمیه که کتاب قبلی رو در واقع به داشته کتاب تورات که هدایت و نور درش هست ولی واقعا وقتی که قطعه حضرت موسی رو میخونید احساستون اینه که محتواش اینه که داره میگه که چجوری خداوند از طریق حضرت موسی با استفاده از کتاب تورات مردم هدایت کرد. واقعا اینجوری نیست دیگه. میخوام بگم شما ببینید چجوری محتوایی متن رو میشه فهمید. من بارها این در مورد سوره های مختلف، قطعه های مختلف نختی داشتیم بحث می کردیم یه اشارایی به این موضوع کردم شما یه مثلا فرض کنید مقدمه رو می‌خونید یه تئوری می‌سازید که این سوره در مورد اینه خب بعد باید صادقانه برید ببینید خب مثلا الان با این تئوری که دارید اجزا این سوره به همدیگه پیوند پیدا میکنه انتظارتون براورده میشه مثلا من انتظارم براورده میشه اگه بگیم که بعد از این که حرف از خروج مردم از ظلمات به سمت نور با استفاده از کتابه و آخرین آیه مقدمه این هست که میگه و ما ارسل نام رسولن الا به لسان قومهی لیوبیین هم مثل اینکه دوباره تاکید رو همون محتویست که کتاب یه چیز زبانیه میاد و مردم هدایت میشن خب خیلی طبیعی اگه از من بپرسید که مثلا نمونه روشن یه همچین واقعه تاریخی هدایتی از طرف انبیا قبل از پیغمبر ما چیه حضرت موسی بعد یه دفعه میرید نگاه میکنید نه حرفی از توراته نه حرفی از اصلا هیچ سخن هدایت کننده ای از طرف موسا به اون شکل نمیدین میگه و ذکرهم برایام الله و حرف از اینی که شما در مقابل فرعونی که شما رو عذاب میکرد پیروز شدید یه جوری خلاف انتظار ماست دیگه صادقانه اگه برخورد بکنین اگه مثلا فرض کنید اون چیزی که ما از مقدمه فهمیدیم دو... کاملا کامل بود نه اینکه خب مقدمه اون محتوار داره اگه انتظار ما اینه که مثلا سوره رو این شکلی ببینیم که کتاب میاد احکامی با خودش میاره کتاب توش احکام هست ممکنه یه نفر بگه خب حالا یه خورده بیاییم این رو درست کنیم کتاب فقط هدفش این نیست که واژگان و گزاره های درست بیاره یه سری راه های عملی میکنه شریعت میاره و مردم با عمل به اون شریعت مثلا یه جوری به از ظلمت به نور میرسن این هم توی قسمت دوم نیست اشارهی به به یه نکته دقت بکنین اصلا قسمت دوم نمیگه به موسا کتاب دادیم میگه که لقدر ارسالنا موسی به آیاتنا تأکید بیشتر رو موجزاتشه تا روی کتاب ک شما اینو میدونید که تورات معجزه از حضرت موسی نبود در مورد پیغمبر ماست که کتاب معجزه است بنابراین اصلا تو قسمت دوم که میره سراغ حضرت موسی انگار خیلی به تاکید تو تورات نیست پس یه خورده باید صادقانه بیایم یه اون جمله اول رو اگه به عنوان تئوری قبول کردیم یه خورده روش کار کنیم دیگه حالا بذارید قبل از این که من بحثو در واقع ادامه بدم و تئوریمونو رو درست بکنیم بیاید قسمت, دو قسمت دوم قسمت بیشتر با اون چیزی که ما انتظار داریم نزدیکه برای خاطر این که یه دیالوگیه که یه دست پیامبران در مقابل قومشون که در ظلمت به سر میبره انجام میدن اینا حرف حقو میزنن در واقع یه جوری انگار به لسان قوم دارن سعی میکنن که مردم رو از ظلمت به نور بکشونن و موفق نمیشن حالا در این مورد که مثال داره زده میشه قبل از حضرت موسا قوم نوح و سمود و قوم نوح و آد و سمود این سه تا قوم قوم هستن که ما میدونیم که پاکسازی شدن و هدایت از ظلمت به سمت نور نیمدن ولی این چیزی که میبینیم با اون ایدهی که از اول گرفتیم حالا ممکنه اینجا بگید کتابی وجود نداره ولی این همون در واقع تعبیر و ما ارسلنا من رسولن الا به لسان قومهی لیو بایینا لهم هست درقن یه خورده آدم ذهنش یه میشه که آیا قسمت موسا مربوط به آیه قبلش نیست اگه این تعبیر آیه آخره مال موسا آیه سوم نیست همینجوری من به عنوان یه فرض میگم حالا بیایید باز طبق معمول از اون قسمت اون قسمت میانی یه قسمت خیلی متناسب با محتوایی که فهمیده بودیم از آیه اول فهمیدیم میشه داشون هم قسمت کلمات نورانی و کلمات خبیث بود که من سعی کردم با یه تعبیری که از قبل در مورد کلمات نورانی و خبیث داشتیم بگم ارتباطش رو با کتاب و اینکه چه ارتباطی با خروج از ظلمت داره ولی حالا بقیهشو بس نکنیم بیایم یه سوال بزرگتر در مورد حضرت اون قسمت هم حضرت ابراهیم این قسمت چه ارتباطی داره با خروج مردم از ظلمات به نور نه دیگه حالا نه کتابی هست نه مردمی اینجا هستن در مقابل حضرت ابراهیم یه داستان در واقع یه قطعه از دعاهای حضرت ابراهیم رو فقط میبینی بنابراین یه جوری باز اگه مثلا فرض کنید شما واقعا به اون تئوری که از آیه اول تو ذهن ما شکل گرفته حالا با یه تعبیر خاصی که کتاب چیه ظلمت و نور چی هست اگه به این بخوایم وفادار باشیم واقعا شما اگه میگفتید که حالا یه چیزی می‌خوایم در مورد حضرت ابراهیم بگیم آیا مثلا اون قسمتی که حضرت ابراهیم مقابل قومش قرار میگیره بوتها رو میشکنه باشون حرف میزنه مناسبتر نبود تا اینکه در پایان و عمرش داره دعا میکنه در مورد ذریاش که در صحرا هستن و نمیدونم از خدا تشکر میکنه برای اینکه در پیری یعقوب و, و اسماعیل و اسحاق رو بهش داده و این حرفا مثل یه خورده حالا من همین یه مروری جلسات قبلو کردم یه تئوری کوچیکی که فقط از آیه اول در واقع به منه یا شاید از مقدمه اومده بود رو یادآوری کردم به نظرم میاد که اگه میخوایم این قطعات رو به هم بچسبونیم اگه از اون قسمت وسط هم که حالا هنوز خیلی واردش نشدیم صرف نظر بکنیم باز به هم دیگه نمیچسبن. دیگه همین سه تا داستانه پیانبران موسی، اون سه تا پیغمبر و ابراهیم هم با این چیزی که ما تو ذهنمون هست خیلی هماهنگ نیست. خب مقدمه رو که نمیخوایم بذاریم کنار میخوایم فهم خودمونو از مقدمه یه مقدار بست بدیم بهتر بکنیم چیزای مشابش هم تو جلسات قبل گفتم این چیز عجیب و غریبی نمیخوام بگم اونم اینه که کلا ما در مورد تقریبا همه حقایق توی قرآن این سلسله مراتب داشتن رو باید همیشه توی ذهنمون باشه یعنی این نور و ظلمت یه مراتبی داره همونطوری که کتابم مراتب داره شما در, در واقع میخوام بگم که ایرادی اگه توی این تئوری هست که نمیتون این قطعاتو به همدیگه بچسبونه اینی که نور و رو خیلی به اون مراتب، چهجوری بگم؟ باطنی و درونیش داریم توجه میکنیم در حالی که شواهد توی قرآن هست که یه چیزایی غیر از این مفاهیم که حالا معنوی که ما مورد نظرمون هستم در مورد نور و ظلمت وجود داره ما وقتی میشتمیم نور مثلا به عقاید درست حالا من که تاکید واقعا باطنی ترین باطن لایه باطن باطنی ترش واژگان درست که من تاکید میکنم که معمولا اصلا دیده نمیشه اینکه ما یه زبان درست لازم داریم برای اینکه بتونیم حقایق رو بیان بکنیم بعد این حقایق بیان میشن توی قلب مردم مثلا میشینن شاید بخوایم مثلاً فرض کنید از ریج خیلی پایین شروع بکنیم که نور و نورانی بودن یعنی چی یه حالات نورانی وجود داره در انسانها این حالات نورانی قابل بیان توی غالب زبانه انگار ما تا حالا فقط همینقدر به نور توجه کردیم و تصورمون از این که کتاب میاد و نور ظلمت از ظلمت به نور میاره اینه که عقاید درست واژگان درست میاره و مردم حالات خوبی پیدا میکنن و مثلا عقایدشون درست میشه حقیقت رو بهتر میبینن و الاخر این اینه ای مراتب عمیق نوروز ظلمت است ولی واقعا نوروز توی قرآن به این مرحله در واقع ختم نمیشه شما وقتی که عقاید حالات خوب داشته باشید و اینو حالات رو با زبان بیان بکنید و دیگران برای شما بیان بکنن و این حالات مثل اینکه یه تجسمی تو غالب زبان پیدا بکنید اون وقت اعمالی هم از شما سر میزند. شما میتونید بگید که اعمال ظلمانی و نورانی هم دارید یعنی اون خبیس و طیبه بودن یا ظلمانی و نورانی بودن فقط در حالات و نمیدونم بیان و حالات در قالب زبان نیست در یه مرحله انگار جسمانی تر شدهش تحقق پیدا کردش اینی که آدمها رفتارهای ظلمانی و رفتارهای نورانی دارن آدمها اعمال خبیست دارن اعمال طیب دارن ولو اینکه حالا بگید که ریشش همون نورانی بودن نور خداونده و نورانی چیزیه که از خدا اومده باشه حالات انسان که با خود در واقع انگار انعکاس خداوند در وجود انسانه انعکاس حق و حقیقت در وجود انسانه اینا نورانی هست و هر چیز غیر این ظلمانی خب توی یه مرحله این حالات و این چیزهایی حق در واقع تجسد پیدا میکنه توسط اعمالمون. باز به این مرحله هی ببینید اون قسمت اولش از یه جای شروع کردیم قسمت حالا اگه بخوام من تعبیر امروزی بکنم نرم به قسمتهای سخت هم می رسه. شما وقتی که عمل می کنید مثل اینکه این که یه چیز صولب بعد این چیز این اعمال ما تنها در خلا زندگی نمی کنیم توی جامعه انعکاس پیدا می کنیم سنت ظلمانی و نورانی پیدا می کنی. و نهایتا ساختارهای اجتماعی ظلمانی و نورانی پیدا می کنی. یه جامعه ظلمانیه و توش نور انگار براحتی نفوذ نمی‌کنه. آدم‌ها دور هم دور همدیگه جمع شدن همون افکار باطلی که داشتن رفتارهای باطلی که داشتن نهایتاً به سنت های عجیب و غریبی رسیده ظلمت فقط در حد یه چیز پنهانی درون آدما نیست بیرون میاد و هرچی بیرونی تر میشه سلب تر میشه و مبارزه بایش جوری انگار سخت میشه من میخوام به این اشاره بکنم که شما مثلاً فرض کنید توی آیت الکرسی این مسئله نور و ظلمت هست الله ولییه لین یخرج من منن زلممات عل نور وین فرو اولی ها و تاهوت یخره جون هم من نور <زلمات> نمیگه شیطان تا نظهر تاغوت قرآ مثلا فرعون که مردم رو از زلممات یه آدمهایی ممکنه تاقوت باشن یه سیستم های حکومتی به اصطلا تاهوتییان. یعنی پیرب شیطانن، ظلمانی و مسلط شدن توی زمین دقت میکنین بنابراین مبارزه با ظلمت و مردم را از ظلمت به نور بردن شامل مبارزه با تاغوت هم میشه اون چیزی که مردم را از, از نور به ظلمات داره میبره. فقط شیطان و ابلیس تو نرحله باطنی در واقع کار میکنن اینا همونطوری که نور میتونه تجلی بکنه در انسان ها مثلا پیامبران تجلی آدم های نورانی هستند جامعه نورانی ممکنه داشته باشیم اونورم یه آدمهایی تجلی شیطانن طاغوتن و جامعه درست میکنن و سلطه پیدا میکنن که مردم ها از نور به سمت ظلمت و من میخوام اون چیزی که گفتم که آدم وقتی که احساس می‌کنه که اون قسمت دوم انگار مثال اینه که و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه لیبین لهم قتعه دوم مثال اینه شاید قتعه اول مثال آیه قبل باشه به نظر میاد اینجوری هست آیه سوم که میگه الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره و یسددون عن سبیل الله و یبغون ها وجا اولئک فی ظلال نمعی یه آدمهایی هایی هستن که یسدون انصبیل الله ظلمت فقط حاصل یه چیز ذهنی نیست یا آدم های هستن که جلوی راه خدا رو میگیرن فرعون نمونه واضح یه آدمیه که جلوی راه خدا رو میگیره در مورد خاص فرعون واقعا مسئله اینه که موسی اومده درخواستش اینه که بذار من اینها رو ببرم و اون جلو اینا رو صد کرده و میگه من نمیذارم اینا رو ببریم کسی که جلوی حج رو میگیره نمیذاره مردم مثلا مشرکین قریش که یه جوری در واقع مکه رو اشغال کرده بودن و چون یکی از تجسدها و تجسمای راه خدا رو رفتن رفتن به حج دیگه تو اون مراحلی که یه چیز انگار دیده میشه اونجا خانه خداست من باید یه راهی رو طی بکنم برم اونجا و مثلا یه اعمالی انجام بدم برگردم این دیگه تو مرحله خیلی در واقع مجسم شده اینه که راه خدا رو یکی ممکنه تیبه بکنه گاهی در قرآن اینجوری اشاره می به مشتکین که اینا یسد دونن سبیل الله مثلا فکر کنم تو سوره هم همچین اشارهی هست دیگه تجسدش اینه که نمیذارن اعمال حج انجام بشین بنابراین آیه قطعه اول در مورد حضرت موسی بیشتر اشاره به اون قسمت مبارزه با تاغوت داره تا اینکه مهم باشه که حرفای موسا چی بود و نکته دقیقی که اگه میخواد بهش توجه بکنید اینه که نمیگه ولقد ارسال موسا به کتاب میگه ولقد ارسالنا موسا به آیاتنا اون چیزی که فرعون رو موسا رفت که با فرعون با سیستم فرعون به عنوان یه تاهوت مبارزه بکنه و مردم رو از اون جا در واقع چیزی که الان بیشتر مد نظر هست تو این آیات اول اینه که حضرت موسی رفت این مردم رو از داخل اون جامعه ظلمانی رها کرد آوردشون بیرون که مستعد نور بشن حالا اینکه بعدا بهشون چی گفت چه شریعتی داد اینجا زیاد بهش اشاره نمیشه اینه که این آدما از درون انگار ظلمت رها شدن و به یه نوری رسیدن یه جامعه ای تشکیل دادن که مبناش الهی بود در حالی که توی یه جامعه ای که به شدت بهشون ظلم میشد و انگار در تاری در یه جامعه ظالمانه که نور به راحتی در واقع درش نفوذ نمیکرد داشتن زندگی میکردن این اتفاق با کتاب به معنای شریعت نیفتاد این اتفاق با آیات الهی افتاد میگه آتینا وقتی میگه لقد ارسلنا موسی به آیاتنا بیشتر اشاره میکنه به اینکه مرتب معجزاتی میشد تا اینکه رود نیل باز شد اینا رفتن بسته شد و اونا غرق شدن و اینا نجات پیدا کردن از درون اون جامعه اومدن بیرون چیزی که در قطعه اول هست در واقع مبارزه حضرت موسی با عنوان پیغمبر با اون کسایی که یسود دونن سبیل الله و یبغونه ها اوجا این یسود دونن سبیل الله و یبغونه ها اوجا یه جوری آدم احساس میکنه که انگار یسود دونن سبیل الله یه خورده فیزیکی تره و یبغونه ها اوجا یه فرهنگی تر مثلا اینکه این یه کارایی رو اصلا نمیذارن بشه یه راههایی رو صد میکنن و یه چیزایی رو هم تغییر شکل میدن از نظر فرهنگی مثلا فرض کنید اویجوج ایجاد میکنن حالا در حقیقت هر دو تا سبیل صبیلیلا و یونای وجار تو هر دوتا میشه هر دوتا تا مرحله تعبیر کرد بنابراین حالا اگه شما ظلمت و نور رو تو مراتب مختلف در نظر بگیرید و اون آیات اول هم اشاره به این نکته رو توش ببینید که یه بخشی از در واقع خروج از ظلمت به نور مقابله با کساییه که جلوی راه خدا رو صد میکنن توی جوامع توی جوامع بشری در فرهنگ بشری یه تاغوت های هستن که اونجا نشستن مستقر شدن و جلو مردم یه بخشی از مبارزه با ظلمت مبارزه اجتماعیه نه فقط مبارزه فرهنگی اگه اینو تو مقدمه ببینید یه خورده این مراحلو حالا یه خورده فکر میکنم روشنتر میشه اینکه اون چیزی که تو قسمت اول میاد تأکید روی مبارزه موسی با فرعون و آل فرعونه و بنابراین طبیعیه که چیزی که حضرت موسا داره ازش استفاده میکنه آیات الهیه اون لحظه ای که آد... انگار ظلمت شکسته میشه و به نور میرسه پیروان پ... حضرت موسا همون چیزی که بهش ایام الله اینجا گفته شده یه روزهایی وجود داره که یه دفعه انگار قدرت تاغود شکسته میشه و بنابراین یادآوری حضرت موسا که میگه که یادتون باشه که چه جور زندگی می کردید و چی کار با شما می در واقع یه جور یاداوری اینه که شما به این معنی که در ظلمت بودید من شما رو به نور آوردم به یه خود فیزیکی تر و بیرونی تر در مقابل قسمت دوم که یه یادی هست در واقع از انبیاءی که دیالوگ داشتن نور رو به این معنا که حقایق رو بیان می و اونا نمی پذیرفتن خب؟ یه خورده به نظر میاد مشکل حل شد دیگه حالا یعنی حداقل اینکه الان از اول سورعی مقدمه رو بخونید احساس میکنید که امیدوارم احساس بکنید که این دوتا مثالی که بعدش اومده این دوتا قطعی که از پیان بران اومده به همون ترتیبی که توی مقدمه اشاره شده یه جوری انگار مراتب مبارزه با ظلمت رو داره بیان میکنه حضرت موسا یه جوری آ... بیرونی تر این قسمتش بیان میشه که مبایج جور مبارزه اجتماعیه در حالی که قسمت مربوط به نوح، آد و سمود قسمت فرهنگی ترشه که دیالوگا در واقع نقل میشه خب اگه ای توی این قسمت ها هست بذارید من ببخشید من یاد رو نگاه کنم چیزی جا نیفته که بریم جلوتر هم‌حساب ببینید در مورد دومم بالاخره اتفاقی که می‌افته چیه حق بیان میشه اونها خروج از ظلمت به سمت نور اکثریتشون نمیکنن غیر از عده محدودی اونایی که در ظلمت میمونن در گمراهی میمونن نابود میشن و تاکید میکنه ولن... ولنسکنن نکمل ارزمن بعده این آدمایی که نورانی شدن میرن یه جایی در واقع ساکن میشن باز میخوام بگم یعنی توی قسمت دومم اینکه دعوت فرهنگی انجام شد ولی نهایتاً اینجوریه که یه جامعه نورانی کوچیک به وجود میگرد از انبیا و یه چند نفری که نورانی شدن اینا میرن در زمین مستقر میشن برابر یه جوری این احساس این که یه اتفاق اجتماعی میفته اونجا هم هست فقط این نیست که حرف زده شد اونا خود بیرون نیومدن یا مثلا هدایت شدن اینکه اتفاقی که میفته یه واقع خیلی،, خیلی بزرگیه دیگه اونایی که در ظلمت ز... اینجوری نابود میشه که اونایی که در ظلمت موندن همشون نابود میشن اونایی که نورانی شدن انگار یه قطعه که از جامعه استخراج میشه اون قسمت نورانیش خارج میشن از توی اون جامعه و اون جامعه نابود میشه اینا در زمین یه جای دیگه حالا یا در همون جا مستقر میشن و بنابراین یه جوری مسئله خروج از ظلمت به نور به معنای اجتماعی هم باز توی این بخش دوم میرسه هرچند که قسمت اصلیش در واقع یه جور دیالوگ بین انبیاس به لسان قوم دارن صحبت میکنن ولی بعد اجتماعی هم داره این آیه چهاردهم که میگه ولن نسکنن نکمل ارزمن بعدهن ذالک المن خاف مقامی و خاف وعید باز اینی که انگار جامعه جدید نورانی به وجود اومده نه نه اون فیزیکیه دیگه همه این سه بس... تا که اینجا داره در بهشون اشاره می‌شینه نابود شدن قوم نوح قوم عاد و ثمود نا... اقوام نابود شدن اینا اقوام قبل از حضرت موسی هستن که پیامبر بقید... که تعداد خیلی زیادی هستن دیگه بعضی‌ها رو ما روایتش شده در واقع در قرآن شنیدیم که پیامبرانشون می اومدن وقتی قبول نمی کردن اونایی که مؤمن می شدن جدا می شدن و بقیه یه جوری پاکسازی انجام میشد دیگه خب معلومه این مثال ها که می زنن فقط این نیست که مثالی زده شده باشه باشه به این خاطر که دعای اشمائی به که ممکنه این اتفاق واسه هم تاریخ پیش بیاد اینطوری باشه من چیزی مش ازش برداشت کنم والله من من بارها روی من بارها روی این نکته تاکید کردم که تاریخ انبیا چندتا تا مرحله داره از یه جایی به بعد دیگه این اتفاق پاکسازی این شکلی نمیفته. قرارم نیست بیفته. یعنی شما مثلا فرد، اصلا وقتی که جامعه دینی به وجود میاد، شریعت به وجود میاد، دیگه این مردم از این نوع عذابا چیز میشن. یه جوری دور میشن. ببینید من بحث تکراری نکنم دیگه یه مرحله ای وجود داره قبل از کتاب انگار یه جوری هنوز بشر از نظر نسل از نظر شناختی به تکامل کامل خودش نرسیده هنوز امکانی که شما بخواید مثلا یه کتاب نهایی رو اصلا بهشون بدید شما مثال خیلی واضحه فرض کنید که توی اون من چندین بار این نکته رو ذکر کردم که شما احوال مثلا قوم نوح رو وقتی که تو قرآن میخونید خیلی بدوی دیگه. حالا قارنشین نیستن ولی خیلی اوضاشون بده از نظر فهم و که چی میدونن اصلا خیلی به ساده و منطقی وجود نداره واضحه که در زمان حضرت نوح نمیشه کتاب مثلا فارسیه قران یا چیزی مشابه این نازل کرد زبان هنوز تکامل پیدا نکرده حتی به نظر من واضحه که آدما از نظر مغزشون مثلا شما اگه یه خورده این علوم شناختی جدید رو مطالعه بکنید یه خورده این احساس رو پیدا میکنید که اصلا مغز با زبانی که یه جوری به یه تکامل میرسه یعنی این دوتا تا اصلا خیلی جدا نیست نرم افزار و سخت افزار در مورد مغز خیلی اصلا دیگه جدا نیستن چون اون نرم افزار رو که پیچیدش می کنید، انگار این سخت افزار پیچیده میشه بعدا عکسو هم دیگه تاثیر میذاره. بنابراین اون اوایل اصلا آدما انگار میسن که حالا مثلا که موجودات عجب الخلقه‌ای به وجود بیان هی باید اینا مثلا پاکسازی بشن تا یه نسل بهتری به وجود بیاد از همین انبیا اینا بعد حالا دیگه از یه جایی به بعد مسائل فرهنگی دیگه مسئله پاکسازی سخت افزاری انگار دیگه از یه تاریخی به بعد میره کنار بیشتر مسئلهشون اینه که در واقع دعوت بشن و مثلا در زمان پیغمبر اون اتفاقا به یه معنای میفته اینکه مثلا جنگ میشه یه قومی ممکنه در جنگ از بین برن ولی اینکه دیگه نمیدونم از آسمان مثلا به طور واضحی ساقه‌ای بیاد و یه عذابی بیاد اینا یه خورده روابط روابط اه اه انسانی میشه دیگه یعنی خداوند اگه بخواد یه قومی رو عذاب بکنه با همین ابزارای طبیعی عذاب میکنه ابزارهایی که مثلا از آ... انسانهای دیگه برای تنبیه یا آدمای دیگه استفاده میکنه بفرمین بله اصلا ات... حالا ببینید نکته که ایشون میگه ببینید آیه اول به این نکته دقت بکنید که در مورد پیغمبر ما کتاب شامل اون قسمتهای فرهنگی هست شامل آیات هم هست یعنی حالت معجزم داره همه چیز پیغمبر توی قرآنه یعنی چه اون معجزه پیغمبر که ممکنه تأثیرهای معجزه آسا بذاره همین که دیالوگ توش هست پیام توش هست، واژگان توش هست، همه چیز پیغمبر توی این کتاب در واقع یه جوری به اضافه خود پیغمبر دیگه کتاب ب... به این نکته دقت بکنید که, که نمیگه کتا... کتاب به دادیم که مردم رو هدایت بکنه کتاب رو دادیم که مردم رو از دلمات به سمت نور بیاریم خود پیغمبر که این کتاب دستشه مثل، مثل روی خود شخص پیغمبر و کسایی که در واقع این کتاب رو به دستشون دادنم توی آیه اول هست من رو به این نکته دقت کنید که کتاب پیغمبر تورات به اضافه اون اگر بخواید در مورد از موسا بگی، تورات به اضافه معجزات همش همینه بنابراین قسمت اولی که در مورد موسی هست بیشتر تحکید رو اون موجزاته. اون چیزی که الهیی که ظاهر میشه و ظلمت رو میتونه نابود بکنه مثل یه چیزهایی که بروز میکنه به طور فیزیکی و قسمت دوم قسمت دیالوگ و ف... بخ... بخش فرهنگیه که اینا هر دوتاش در واقع توی کتاب پیغمبر هست اه... پیروزی پیامبر توی در مقابل قوم خودش به معجزه آساب بودن قرآن واقعا ربط داشت برای اینکه خیلی از این آدمایی که ایمان آوردن به پیغمبر به این دلیل بود که خب تحصیل اعجاز قرآن قرار می گرفتند داستانهای زیادی از که این صحابه پیانبر خب بالاخره تحت تأثیر همین کلام ایمان می آوردن حالا توی مرحله بعدش تحت تأثیر پیروزی نهایی پیغمبر همه مردم ایمان آوردن ولی اون افراد نخبه در واقع انگار این معجزات رو می یه مقدار بذارید من بحث در فرقه میشه بذارید اینو الان روشن دیگه مشکلی وجود نداره که آه. شما سوالتون جوابی گرفت. بذارید من الان ناچار وارد بحث فرقه ای باید بشم کاری نمیشه که این استوره صورت نمیشه. بذارید با بحث فرقه ای تموم کرد. بذارید حالا همین نکته ای که اینجا گفتیم بذارید باز یه خورده اون قسمت بذارید بحث هی یه چیزی هی عقب میافته. من یه بار یادم توی یه جلساتی اه، اه، جلساتی که کنم در مورد آه، یه جلساتی ما داشتیم اصلا یادم رفته بود که همچین جلساتی هم بوده در باره قسمت اول سور بقره که الازینه فی قلوبهم مرضون رزون یادم اصلا اسمش چی بود یه اسمی لابد داره دو صفحه اول سوره بقرار رو جدا مقدمه دو سه صفحه اول فکر کنم بعد از این که اون بحث‌های مربوط به آفرینش رو انجام دادیم چون این سوره بقره هم گفتم این قسمت رو جداگانه بحث‌های کردم بعد یکی دو جلسه هی اینطوری بود که می که خب حالا اون دو تا تمثیل اول رو مثلا جلسه بعد در موردش صحبت می‌کنیم بعد یه بحثای پیش می اومد اون جلسه تموم میشد می گفتم حالا اینو این جلسه بعد میگه. دو بار که افتاد یادم یکی از این دانشجوها گو آقا اینو نمیخواید بگید خلاص ما هر هستیم منتظریم اینو بگید و اینا الان هم من اینکه این که مرز این قطعه داستان نوح و عاد و سمون هر دفعه میام میگه حالا خب اینو بعدا در مودش بعد بذارید حالا که رسیدیم این قطعه کجا تموم میشه من هی گفتم که مثلا میتونید فکر کنید که ولن ولن ولنوس کنن ارزم این بعدهم آخرش که اینا پیروز شدن اینو بعد میگه یا اون نه دیگه این آیه و او و خواب مثلا کل جبار عنید پایان مثلا ماجراست است که اینا حالا توی ترجمه‌ها و تفاسیر مختلف اینکه وصفته او مربوط به کی میشه یه خورده در موردش بحث است مثلا اونا وصفته او یا هر دو تا هم پیامبران هم طرف مقابل وصل طلب پیروزی و فصل کردن و بعد و خواب کلو جبارن این واقعا توی محتوای بحثایی که داریم میکنیم هیچ فرقی نمیکنی که این وصفته او رو به کی برگردن من من میخوام اصرار کنم تو این جلسه که این قطعه رو خوبه که تا پایان آیه 19 ادامه بدیم من جلسه اول فکر میکنم گفتم که یه قطعه مشخصی وجود داره این وسط مرزش خیلی روشن نیست فکر کنم اشاره کردم که طبق اون کتاب نظم قرآن آقای عبدالله بازرگان این وسط 17 تا آیه گفته وجود داره که قسمت میانی سور است که فکر میکنم از همین آیه وستفتهو و خواب کلو جبارن انید به رو جز 17 آیه میانی گرفته من میخوام اصرار کنم که خوبه که 4 تا آیه های بعد رو هم ادامه این قطعه بدونیم در واقع, واقع میگه که این اتفاق افتاد مثل اینکه یه لحظه درسته که این ماجرا در زمین تموم شد اینا مستقر شدن اون از بین رفتن ولی ادامهش انگار یه جوری ادامه زندگی اون آدمایی که نابود شدن در جهنمه یعنی اینجوری نیست که یه تصور میتونه این باشه که از اینجا وارد بحث آخرت شده ببین بالاخره قسمت میانی قسمت آخرت دار از آیه‌ای که میگه و, و بر از الله جمیعن فقال زعفا خب داره یه چیزی در مورد قیامت میگه خب فکر کنم خب یه تصور میتونه این باشه که از اینجا شروع شد دیگه وقتی که اینا نابود شدن و اونا در زمین مستقر شدن حالا داره میگه که در آخرت منورائهی جهنم و یسخام ما این صدید به نظر من این تعبیر تعبیر خوبی نیست یعنی آخر این آیه این آه در تا انتهای آیه به این دو تا آیه انتهایی دقت بکنید میگه الم تران الله خلق السماوات والارض بالحق ای یش یذهبکم و یات بخلق جدید و ما که علی الله بعزیز قوم رو میتونه کلا از بین ببره و یه چیزی جاش بذاره. اگه بگید که بحث آخرت شروع شده، یه جوری این آیه وسط آیات مربوط به آخرت انگار دوباره برگشتیم به زمین. بنابراین طبیعی تر به نظر من این, این خیلی نکته مهمی در مورد محتوای سوره نیست، ولی چون هی این ب... تکرار شد که این مرزشو رو مشخص بکنی، فکر می کنم مناسب مناسب‌تره که بگیم این اتفاقایی که در نقل میشه که در زمان اون انبیا افتاد. ادامهش اینه که و او و خواب و کل جبار انید بعد اینکه این اینها این سرنوشتشون در جهنم یه همچین فاجعه بزرگی براشون هست خوب و بعد میگه که مثل و لذین و کفرو بهم هم اعمال اوم کرم تدد بهری هم جز و همین ماجراست این آدمایی که کافرن یه سری کارهای بر اساس اوهام خودشون انجام میدن که مثل یه غباریه در مقابل طوفان این مثل توصیف اینه که اینا مثلا بارها شما تو قرآن اینو احتمالاً یه آیات اینجوری در مورد این اقوام هست که اینا میرفتن در کوها چی کار میکردن چه استحکاماتی داشتن که در یه لحظه نابود شد این اوج اینه که کارهایی که اینا انجام چیزهایی که ساختن همش در مقابل انگار یه لحظه اراده خداوند از بین این رفتنیه این همه فرعون و آل فرعون برای خودشون کاخ ساختن و اینا یه صحنه‌ای تو قرآن هست که بعضی که اینا غرق شدن ببینید هیچ که دیگه تو این کاخ‌ها انگار نیست تو این باخ هایی که اینا درست کرده بودن اعمال این از اعمال باطنی یعنی آدمی که در ظلمت زندگی میکنه. آدمی که کافر بر اساس حقیقت عمل نمیکنه مثل همون تمثیل انکبوتی که یه تارهایی برای خودش تنیده یه پایگاه سستی داره که به راحتی از بین میره ای اینا متناسب است با اینکه در انتهای اون آیات مربوط به از بین رفتن اقوام اینا رو بخونیم بنابراین دو تا, دو تا آیه سرنوشت این آدما در اون دنیاست بعد اینکه اینا اعمالشون اینجوریه که یه خورده باز این دنیایی تره که اعمالشون استحکام نداره از بین میره یه نکته رو دقت بکنید بعض اینکه اون بساله کلمه طیب و خبیسی توی قرآن ذکر میشه روی صبات صبات کسایی که پیروه کلمات طیبه انگار هستن یا صاحب کلمات طیبه هستن در مقابل اون عدم صبات اونایی که خبیسه هستن تحکید میشه که اینجا این آیم یه جوری داره در انتهای این قسمت روی همین تاکید میکنه اینایی که اعمال از روی جهاولت و ظلمت و زلالت انجام میدن پایگاه مستحکمی ندارن دیگه سست و به رامسه قواری هستن در مقابل طوفان به راحتی تومارشون در هم پیچیده میشه و بنابراین متناسبه با اینکه بعدش میگه که آیا نمی نمیبینید که شما یه قوم رو میتونیم ببریم یه قوم دیگه بیارییم به نظر من اینجوری بهتر هیچ اصراری ندارم ولی فکر می کنم که این آیا، تا انتهای آیه بیستوم که میگه و من علی الله به عزیز و خوب جز قطعه سوم سوره بگیریم که در واقع برخورد انبیا با قومهای خودشون هست قومهایی که عذاب شدن و از بین رفتن در واقع مشمول این نکته هستند که این یزهب کن و یعت به خلق جدید هرچند این رو به کل انسان ها خطاب میکنی که همه آدم ها رو میتونه خداوند از بین ببره ولی بالاخره متناسب با انتهای این قطعه هست خب بذارید اینی که هی گفتم که دو جلسه هست که در مورد این مرز قسمت های سوم با چهارم بحث بکنیم فعلا اینو گفتم بیاید بریم سراغ باز اون قسمتی که در موردش صحبت کردیم درباره حضرت ابراهیم و تناسبی که داره در واقع این قسمتی که از ابراهیم نقل شده توی این سوره بِت همین بحثی که انجام دادیم درباره ظلمت و نور و اینکه ظلمت و نور مراتب داره این رو عینا هم، همونطوری که دیگه ظلمت معنیش زبان کج ومووت شده و نمی‌دونم ها و مفاهیم و اعتقادات ناحق فقط نیست بلکه مراتب بالاتری داره همینجور نور کلمه خبیصه و طیبم همینطور یعنی شما میتونید بگید که من مثلا مثال خوب کلمه طیبه ایمانه یه حالت در واقع روشن شدگی که از تجلی حقیقت در متناسبه با حقه در مقابلش کفر که متناسبه با باطل و ظلمته بنابراین یه حالاتی هستن که اینا در واقع حالات طیبه هستن یه حالات یه حالات خبیسن اون حالات طیبه زبان خودشون رو دارن ایون خودشون رو دارن در قالب زبان اون کلمات خبیسه هم همینطور حالا موضوعی که این ها... کلمات طیبه و خبیسه باز یه خورده تجسد که پیدا میکنن شامل چیزای دیگه هم میشن دیگر. یعنی جامعه مثلا فرض کنید نهایتا در اوجش میتونید بگی های خبیسه دارید در مقابل های طیبه الی آخر یه بخش سخت افزاریش که توی روایات هم روش تاکید شده اینه که آدم آدمهای آدم های طیب نسل طیب از خودشون باقی میذارن توی روایات روی این تاکید شده که مثال کلمه طیبه مثلا اهل بیتن الان با این تعبیری که من دارم میکنم که نورانی بودن و ظلمت طیب و خبیث بودن مراتب داره قبول دارید که خب یه مرتبه از طیب بودن نسل طیبه دیگه یه نفر از خودش یه نسلی باقی میذاره که آدم های مثل اینکه از جنتیک آدم خوبی هستن پتانسیل خوبی برای درک مثلا مسائل معنوی دارن همه آدمها ها واقعا اگه نخواهیم خیلی تعبیرای عجیب و غریب به کار ببریم به نظر میاد همه آدمها از نظر استعداد معنوی با هم مساوی نیستن ممکنه توی ایمان آوردن در مقابل کفر مثلا فرض کنید که بالاخره همه میتونن ایمان بیارن استعداد ایمان آوردن دارن شاید ولی در مورد مثلا اینکه تا کجا مثلا پیش برن مطمئنا همونجور که از علمی آدم ها با هم دیگه متفاوتن نظر معنوی هم یه وجود داره بنابراین میشه حرف از آدمها و نسل طیب در مقابل خبیستن من،, من فکر میکنم که این چیزی که در روایات اومده در واقع این یه بخشی از تعبیر کلمه طیبه در مقابل کل، کلمه خبیسه نسل طیب در مقابل نسل مثل مثلا فرض کنید دعای حضرت نوح رو یادتون باشه میگه, میگه خدای این قومو ازمین ببر ولا یلدو الا کافرن الا فاجرا کفارا یه دیگه اینا به یه جایی رسیدن نظر ژنتیک مثل اینکه دیگه در, در یه حدی خودشون و جامعهشون نه واقعا فقط خود سخت افزار این آدما این یه آدمی ای که مثلا فرض کنید پدرش خیلی پرخور بوده یه استعداد مثلا یه میل جنتیکی انگار به یه خوردن مثلا یه غذاهایی داره این دیگه نیست مگه آدمای خیلی فاسد باشن یه توی جامعه فاسد با سنت های عجیب و غریب زندگی کرده باشن فرزندانشون چه ازای ژنتیک چه ازای تربیتی به محض اینکه وارد این جامعه میشن استعداد انحراف پیدا میکنن دیگه حضرت نوح میگه دیگه این جامعه نه فقط ازای ژنتیک این این آدما که دیگه هیچ راهی انگار هر جوری نرم افزاری باهشون برخورد بکنیم هیچ راهی برای اصلاحشون نیست حرف گوش نمیدن تا وقتی اینا دور همن و دارن تولید نسل میکنن دیگه چیزی ازشون در نمیاد بنابراین شایسته هستن که عذاب بشن شایسته هستن که پاکسازی بشن عذاب نه حالا بالاخره نباشن آیه ای خرده برای بعضیایم دار عجیبه دیگه حضرت نو صراحت حضرت نو که اشتباه نمیکنه تو این دعایی که ازش نقل شده در قرآن درسته دیگه یعنی این حرفی که میزنه که اینها دیگه ازشون هیچ کسی به غیر از فاجر رو کافر متولد نمیشه بنابراین از خدا میخواد که اینا رو محب بکنه حرف درستی داره میزنه کما <coughs> <كمانگ> اینکه خداوند <گوه> این کارو میکنه دیگه اگه غلط بود بهش تذکر داده میشه که این چه حرفیه اینا الو وایستان اصلا چند نسل داد. ببین چه آدمای خوبی اینجا به وجود میاد. دیگه به آخرش رسید یعنی yani اون دوره طولانی نبوت حضرت نوح کارو به اینجاستون که دیگه هیچ امیدی به اینکه این, این آدما صالح بشن وجود نداره. بنابراین شجره طیبه و خبیسه میتونه یه تعبیر بیرونیش نسل یه نسل تهیب که شما از اب... دیگه از این در قرآن هست که از ابراهیم یه نسلی به وجود اومد که نسل طیبی بود که این همه انبیا و تحولات در دنیا به وجود آورد. حتی این اون شجره انبیاء بنی اسرائیل که به وجود اومدن این برای دنیا هم که دوباره میخواست یه پیامبر دیگه بیاد این هم از نسل ابراهیمه یعنی این و نسل هم قبول داره شباهت زیادی به شجره داره مثلا شجره نامه می نویسیم دیگه که یه مثلا یه جوری یه تعبیر بیرونی طیب در مقابل خبیس اینکه انگار حضرت ابراهیم مثل ریشه یه شجره ای شد و ازش نسل‌هایی به وجود اومدن که اینا طیب بودن نور با خودشون به دنیا آوردن و الی آخر این چیزیه که تو روایات تاکید شده بود. نشانه این که این تعبیر درسته این آیاتی که بعدا در مورد حضرت ابراهیم میاد شما چه چیزی توی این دعای حضرت ابراهیم غلبه داره چی میبینید؟ نه مواجهه با قوم نه دیالوگی توش هست مثلا نسل دیگه شما از اول این آیات که شروع میکنید میخونید رب بناینی اسکنتوم انزوریتی به وادن غیر زیزر این, این زیز غیر زیزر شما رو یک حسی ایجاد نمیکنید براتون که انگار حضرت ابراهیم میگه خدای و من انگار یه بذری رو اینکه نسل خودم رو آوردم توی یه صحرایی که غیر زیزره ولی از اینجا یه درخت معنوی نمیدونم منظورم رو میفهمید یا نه؟ حضرت عبرانی داره زراعت میکنه نسل خودشو انگار یه جایی داره میکاره آه. اون وادی که این کار داره توش انجام میشه درخت معمولی توش به وجود نمیاد ولی یه درخت دیگه ای توش کاشته میشه ببینید چقدر این ادامه پیدا میکنه میگه که میگه فج الافعه درتم منن ناس تحلیه الهی ما همون جلسه اول اینکه نمیشه بحث ای نکرد تعبیر این یعنی اجابت دعای ابراهیم چیه این که من الناس تهوی دعای حضرت ابراهیم مستجاب که شده یعنی قلب به سمت این نسل ابراهیم که در اونجا مستقر شدن گرایش پیدا کرده خب کدوم قلب ها به سمت چی گرایش پیدا کرده واقعا اینجوری این مثلا میتونید بگید اینجوری بوده که مردم دنیا مثلا غره رو دوست داشتن یه تعبیر خوبش این که حضرت ابراهیم وقتی داره دعا میکنه منظورش این نیست که حالا هر کسی اینجا شما بذارید این دعا رو از اول بخونیم توشیه میگی رب اینه نه، از لل نه کسی را فمن تبعنی فانه اینه منی و من آسانی فا اینکه غفور و رحیم حضرت ابراهیم تکلیفش اینجوری نیست که از در مورد نسل خودشم هر کسی که از نسل من از خودش باشه کسانی از حضرت ابراهیم هستن که طبعنی رب بنا اینی از من زوریتی به وادن غیر زیزر زرن اند بایی محرم رب بنا لیاغیم و سلات فجع منانناسی تهوی الهیم اونایی که یغیم الصلات یعنی ف... کل نسلش که اونجا به وجود میاد نه که توشون یه آدمایی هستن که یغیم الصلات هستن میگه فج الافعاده من الناس تحوی الک اینا کیا هستن خب شیعیان میگن که این در واقع دعای حضرت ابراهیم مستجاب شده برای اینکه پیامبر و اهل بیت که کسانی هستن که در واقع اه... نتیجه دعای پ... نتیجه این حرکت حضرت ابراهیم که اونجا خانه‌ای درست کرد و بخشی از نسل خودش رو اونجا باقی گذاشت مثل اینکه انگار یه درختی اونجا از نسل خودش کاشت که در دنیایی که نگاه کنید اون وادی غیر زیزر بود برای درخت‌های دیگه ولی انگار برای کاشتن یه درخت ایمان برای, برای یه نسل خوب خیلی جای مناسبی بود که خداوند ازش خواست که اسماعیل رو اونجا رها بکنه بنابراین دعای پیغمبر دعای حضرت ابراهیم اگه مستجاب شده اینه که قلبهایی به سمت پیغمبر و نسل پیغمبر در واقع اهل بیت گرایش داره چون جمع گفته میشه نمیتونید بگید فقط منظور گرایش مردم به سمت خود پیامبر بنابراین اینکه لیدوقون مستلات فج من الناس تهوی در قرآن هم میبینید که خداوند از قول پیامبر اینجوری گفته میشه که برای به عنوان عجر نبوت که چیزی از مردم نخواسته ولی مودت زلغربار رو خواسته مثل اینکه دوستی کسان نزدیکان پیامبر جز چیزهایی که از مردم خواسته شد و میبینید که این یه حقیقتی هم دارد یعنی قلبهایی به سمت نسل پیامبر و نسل پیامبر متوجه هستن بنابراین شیعیان میگن که تحقق این دعا در واقع همین محبت اهل بیت و اینکه اینجا چیزی که توی دعای پیغم حضرت ابراهیم غلبه داره مسئله نسلشه این با اون تعبیری که یکی از در واقع توی یه لایه بیرونی شجره طیبه و خبیصه به نسل خوب و بد اشاره میکنه هماهنگی هنگی داره اون روایات تو اون روایات استدلال نمیشه که چرا این حرف داره رو گفته میشه همینجوری در روایاتی هست که منظور از کلمه طیبه مثلا اهل بیت ولی وقتی که سوره رو میخونید به این جای سوره میرسید که ابراهیمی حرفا رو داره میزنه بعد از اینکه بحث طیبه و خبیث توی سوره مطرح شده به نظر میاد الان غیر از اون روایت دلیل متنی هم میتونیم پیدا بکنیم برای اینکه روی این تعبیر کلمه خبیث و طیبه یه جوری در واقع عنایت خاصی تو این سوره هست باز دوباره در ادامه میگه ربنا اینا که تعلم و ما نخفی و ما نولن و ما یخفا الله من و لا ولا فلسما الحمدلله لذی وحبلی علال که برای اسمایل و اسحاق اینا ربیلا سمی ادعا این ببینید چقدر از این دعا مربوط به زوریه ابراهیم طبعا میشه گفت که اصل ماجراست دیگه مونتا همراه با این که اینا وقتی میگه زوریه نه هر کسی از نسل ابراهیم اون بخشش که یوقیم و, يوغیم و اون بخشش که موحدن در مقابل شرک مثلا ابراهیم با کسی که از نسلش باشه و مشرک باشه هیچ اصلا انگار از نسلش نیست این و کسی که موحد ولی از نسلش نیست میگه این نهوم منی از اول که شروع میکنه یعنی اونقدر مسئله یقیم و و موهد بودن مهمه که اگر از ابراهیم بپرسید مثل این ماجرای ازت نوح که میگه که این از من اهلی بعد جواب میاد که این او من اهلک پسرش که موهد نیست از اهل تو نیست مثل اینکه ذریه ابراهیم هم اونایی که مورد دعا قرار می, گرفت می گیرن فجل اف اداطم می دن ناس تحویه الهیم من از لعلهم لعله هم اینا اونایی هستن که یوغیم میگه ربنا لیوغیم و اونایی که اند بیت کل محرم گذاشتم که نماز بخونن بر اینا در واقع داره دعا میکنه ابراهیم هیچ کاری به کسی که مشرک باشه از نسل خودش یا غیر نسل خودش نداره بفرم. این که, این که اونجا کهبر رو میسازن که میدونید و این که دستور میاد که اونا رو اونجا بذاره و خودش برگرده پیش اصحاق آره یعنی این که همین همی آیات داره میگه دیگه اینی از کنتومن زرریتی به وادن غیر ازی زره این که اتفاقهایی که افتاد اینه که حضرت ابراهیم دستور پیدا کرد که همراه با اسماعیل برن در یه جایی که بهش نشون داده شد حالا اینکه حضرت ابراهیم دستورات که از طرف خدا می اومدی تصویری بوده ارنا مناسه کنا خودش از خدا میخواد و اینکه انی اینی ارافل منامه اینی از بهک این که باید فرزندش رو زفت بکنه رو در یه حالت به قول خارجی کلمه ای دارن ویژن رویا نیست مثل اینکه یه چیز تصویر رو ببینید دیگه حالا تو حالت شاید یه چیزی بین خواب و بیداری اینکه میگه از بوعنا لِ ابراهیم و مکان البرد. دقیقاً یعنی اینو از یه جایی برداشتن با اسماعیل اومد یه نقطه خاصی رو بهش نشون دادن که اینجا یه خونه ای بساز بعدم اینا رو بذار و برو که این این دعا این قسمتیه که بهش گفتن برو داره میره یا رفته اصلاً حالا اینکه اونجا نیست وقتی داره این دعا رو میکنه بعد از اینه که حضرت اسماعیل و هاجر و اینا رو اونجا کنار بیت محرم که ساختن گذاشت، لیوقی مصلاط بر اینکه یه نسلی ببینید یه جایی که اصلا انگاریش آدمی نبود. یه یکی از یه بخشی از ذریه خودشون اونجا کنار این خونه گذاشت. دیگه این حالا این یه نسلی به وجود اومد. آدمای دیگه هم علات اومدن هر کسی که کنار تو مکه زندگی میکرد از نسل اسماعیل نبود. ولی بالاخره اینکه اینجا یه شهری به وجود اومد و یه فرهنگی در واقع از حضرت ابراهیم باقی حالا یه وجاجهایی پیدا کرد تا اینکه حضرت رسول اومد و با نزول قرآن یه جوری همشم میبینید حرف بازگشت به ابراهیم دیگه توی قرآن ابراهیم از این نظر مهمه که اونجا یه فرهنگ ابراهیمی در واقع وجود داشت که تاجم شده بود قرآن داره اون فرهنگو اصلاح میکنه برمیگردونه به همون دین حنیف هروای. چون که چشمه زمزم از وقتی که میبرتش اینجا بچه بوده. تا که با هم میسازند اولا اون داستان زمزم که تو قران نیومده. شما اصلا میتونید اونو قبول نداشته باشید. که چقدر معتبره که نمیدونم رفت و برگشت حضرت هاجر و اینکه من که تون به حج گفتم که این خیلی تعبیر اشتباهی ها. اگر سعی بین صفا و مرور و شبیه سازی نمیدونم سعی حضرت هاجر بدون حالا ممکنه اون اتفاق افتاده باشه ولی رفتی به این مناسه که حج نداره ولی یه چیزی که مسلمه اینه که حضرت ابراهیم به نظر میاد چندین بار برگشت و دوباره رفت. یعنی شما اگه اون روایت رو قبول، داستان رو قبول بکنید میتونید بگید که حضرت ابراهیم یه بار حضرت حاجر و اسماعیل رو آورد اینجا گذاشته، بعد برگشته دوباره اومده کعبه رو ساخت. ولی یه جورایی خیلی سازگار نیست با بعضی از داستانها و اسناد ها و مدارک تاریخی. اون داستان که اصلا حضرت اسماعیل قنداق است و این حرفها، برای حداقل فکر میکنم این مسلمه دیگه که اسحاق به دنیا اومد، در دامن اسماعیل و حضرت ابراهیم برداشت و آورد به سمت که بنابراین قنداقه که نیست. تاریخ خب، کل ده... تورات نمیدونم چقدر برای شما سنده ولی داستان توی تورات اینجوریه که اصلا حضرت اسحاق که به دنیا میاد بعدن حضرت اونا تعبیرشون اینه از دید خودشون که اسحاق به دنیا اومد حضرت ابراهیم اسماعیل مثل این که فرزند اصلیش به دنیا اومد اونا چون از نسل اسحاقن اسماعیل رو خیلی تحویل نمیگیرن دیگه مثلا چون فرزند اصلیش به دنیا اومد اون که فرزند دیگه راند از خودش مثلا اونا احساسشون اینه که حضرت ابراهیم دیگه اون بچه اولشو به این, ب... این دیگه خیلی بچه مهمی نبود اصلیه به دنیا اومد اینو گفتاش یعنی اونا نمیدونن که از اسماعیلو کجا برد و این حرفاشو دیگه نمیدونن چیزی که مثل اینکه اونا دیدن اینه که یکیشو برد دیگه برد مثلا یه جایی هست معلوم نیست زنده است مرده است چیه و خیلی بعیده این داستان در این حد اشتباه باشه که یعنی اسماعیل به دنیا اومد بود از ابراهیم برداشتش بردش خیلی خیلی حرف داستان یه جایش دروغه به نظر من راست نیست و من احساسم اینه که در همون سفر اول اسماعیل در حدی نو یعنی ماجرای زهپ و همه اتفاق افتاده. نه وقتی برده کعبه رو ساختن در یه نوجوانی بوده و داستان زهپ اتفاق افتاده. اینجوری با قرآن به نظر من, من واقعا چون ا آدم بخواد استدلال بکنه خوب همه آیات رو یه بار جمع کنه خیلی دقیق بحث بکنه من همینجوری حس کلی منه که وقتی رو خوندم همینجوری تو ذهنم هست که همون دفعه اولی که ابراهیم داره میاد اسمایل اندازه کافی بزرگ است مگر اینکه حالا این نفر بگه که یه بار کوچیکه میره برای وقتی داره قهرو میسازه، نوجوانه وقتی غروزه بشه، آدم همچین حسی نسبت به داستان داره. حالا من میگم آدم باید دقیق بخونه. من رو نمیتونم بگم این حس من دقیقا از کدوم کلمات اینا اومده. شاید بتونم روی آیات استدلال خیلی خوب بکنم، شایدم نتونم. در حال من به تورات اونقدر مذهول نیستم که بگم اصلا کل ماجرا رو به کل عوضش کردن اون رو فکر می کنم بعد از به دنیا اومدن اسحاق اگه اینجوری در نظر بگیرید این آیه که توش اشاره میشه که وحبنی علال که برای و اسحاق یه جوری میتونه همون موقعی که داره ترک میکنه ربنا وقتی داره میره بهش دستور داده شده خب دیگه اینا رو بذار و برو داره دعا میکنه ربنا اینی از کن تو بن ذریتی ادامش میگه که به من اسحاق و اسماعیل بنو اسحاق هست اصحاق و داده خدا من. خب من, من حسم اینه که این چیزه این تعبیر در واقع یه مثل اینکه در روند رفتن از ظلمات به نور مهمترین نقشی که ابراهیم داشته اسم ابراهیم یعنی پدر همه ی مثلا پدر اقوام ابراهیم یه کار سخت افزاری انجام داده یه نسل نورانی از خودش باز بود یه نسلی که خوب تعداد زیادیشون آدم های نورانی شدن که هم نورانی بودن هم منورم بودن یعنی دنیا رو روشن کردن بنابراین خیلی چیز در سخت افزاری ترین قسمت انگار ماجرا اینه قسمتی که شما آدمهایی به وجود بیارید توی یه نسلی که اینا نزدیک باشم به نور و معنویت خب حالا برگردیم این قسمت وسط اینا این چیزهایی بود که تو جلسات قبل گفتیم من سعی کردم اینا رو با همدیگه جوری بگم اتصالشون چه جوریه حالا برگردیم اون قسمت وسطم در قسمت چیزهایی که مونده تقریبا میشه گفت که این بخشایی که بحث کردیم رو بذارید کنار همه اکثر آیاتی که باقی موندن حالت انظار داره یعنی وصف یا انظار به این معنا که وصف جهنم روز روزی که آدمها دارن مثلا فرض کنید همون دیالوگ طولانی هست بین آدمایی که گمراه شدند در اون دنیا هرچند آیات عذاب نیست ولی مقدمه عذاب دی یعنی جهنمی شدن در موردشون داوری شده، پذیرفته نشودن و حالا دارن سعی میکنن که کمک بگیرن، شیطان هم میاد به اصطلاح لگد آخر رو بهشون میزنه، یه چیزی هم بهشون میگه که بیفتن توی جهنم و کلا اینجوری و بخش انتهایی سوره هم, هم اینطوری غلبه داره، مسئله انذار توش غلبه داره. به اضافه اینکه خب بالاخره توی این سوره آیات توحیدی هم هستی یعنی در انتهای اون قبل از آیات مربوط به ابراهیم یه بحثی از این که بعد از اینکه توصیف میشه که این آیه ایدی در جهنم هستن و این حرفا گفته میشه که الله الذی خلق السماوات و الارض و انزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزق لكم و سخر لكم الفلك به فیه اینو آیات توحیدی اند دیگه و سخر لكم الشمس و و, و من کل ما سهلتمون و این تاود نونه مطالله لا تحسوها انال انسانت از دلومون کفا برای برا برا کلشون نگاه کنید الان اینجوری میشه که یه قطعه مقدمه داریم حضرت موسا یه قسمت مربوط به ستا قوم آد و سمود که ادامه پیدا میکنه تا آیه بیستم و یه بخشی در واقع بعد از آیه بیستم یه بخشی میاد تا قسمت علم ترکیف از ضرب الله مثلا کلمتا بر یه قطعه چند تعداد آیاتش یک دو سه تا آیات ولی طولانی آیات که توصیف روز هشت رو داوری هستم روز قیامت که یه قسمتش اینه که میگه که زعفا به مستکبرین میگن که حل انتون محنونن نامن عذاب الله <تصفيق> که جوابش اینه که مال نامه عجزه نام هم سبرنامال انام کاری از دست اون را و بعد اون آیه طولانی که حرف حق رو در واقع از شیطان باید بشنوند که میگه که من اصلا بر شما سلطه نداشتم الا ان تو کن فستا جاب این آیه رو بخونم خیلی این حرف شیطان جالب برای من که همیشه هر وقت به اینجا میرسم خیلی جالبه چقدر استدلال متین و محکم نورانی واقعا اینا در آخرین لحظه ای که دارن میرن جهنم نورانی میشن در اثر حرفی که شیطان میزنه میگه وقال از شیطانو این واقعا چیزا این, این اصراری که من میکنم که این خیلی مهمه که آدم اینو نه این که در حد فهمیدن روی کاغذ و ذهنی و تمام وجود احساس کنه که شیطان کار رو میکنه که خداوند ازش خواسته یعنی این ابلیس تمرد به این معنیه که چیزی خلاف خواست خدا انجام بده انجام ببین چقدر حرفی که میزنه که من خود من این کارو کردم این این کاری که کرده چه ایرادی داره میگه و قال شیطانون لما اغزي الامر وای میسته وقتی کار تمام میشه میگه ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم میگه خدا بهتون وعده حق داد منم بهتون ای دادم خلافش عمل کردم و ما کاندی علیکم من سلطانن الا اندعوتو کن فستجبتون دید من که تسلطی به شما نداشت من فقط دعوت میکردم خدا پیغمبر فرستادین همه در درون شما یه چیزایی بود که به اون سمت شما رو دعوت میکرد من هم شما رو دعوت کردم به یه سمتی که از اولش قصد داشتم که دروغ بهتون گفتم خلاف بعده خلاف بهتون دادم اصلا قصدش از اولمون خلف بعده بکنم این چیز مهمش اینه میگه ما کانلی علیکم من سلطان و به از این که من صدام به گوش شما میرسید میخواستید تبعیت نکنید الا اندعاو تو کن فاستاجبتم فلا تلومونی و لو موعفزاگمین لگد آخره که اینا حالا یه تری چیزی شاید داشتن که مثلا برن در حالی که تو جهنم هستن شیطان رو لعنت بکنن اینا ازشون گرفت بالاخره چیزیه دیگه تسکینی آدم میگه تقصیر بود همش تقصیر خودتون میده من هیچ تقصیری نداشتم که اینکه برن جهنم در حالی که دارن عذاب میشن مطمئنم باشن یه جوری با این حرفی که از شیطان شینن که هیچ تقصیری متوجه هیچ کسی نیست بگر از خودشون این خود عذابشون رو بیشتر میکنه من یعنی میگم آخرین آخری کاری که شیطان میتونه بر علیهشون انجام بده تو خب دیگه حرف حق داره میزنه حرف باطل که نمیزنه ما انا بمصری خم ان حالا اومدی ما شیطان تمرد نمیکرد در مقالب مقابل خداوند اینکه کہ وعده باطل وجود داشته باشه به اون دلایلی که من تمشوش تاکید میکنم چیز خوبیه توی دنیا و شیطان اون ابزاریه که این دعوت باطل رو در مقابل دعوت حق متعرض میکنه توی دنیا ما انا بمصری خم و ما انتم بمصری یعنی کفر تو و مشارکتتون من قبل از اولش به اون چیزایی که شما شرک می‌ورزند و اینا اصلا از اولش کافر بودم میدونستم اینا هیچ چی نیستن و هیچ قدرتی ندارن توهمند این از ظالمینه لهم عذاب علیم اینم اگه جمله شیطان باشه که خیلی جمله ایه بالاخره حالا ممکنه جمله از حقیقتی باشه که خداوند در قرآن داره بیان میکنه چون خود شیطان هم جزو ظالمین به معنی حساب میشه دیگه و ات خیلی ل... بعد از این آیات که این اطمام میکنه مستکبرین حرفشونو میزنن و شیطان هم حرفشون میزنن یه آیهی که در مورد کسانی که ایمان آوردن و اد خلال لذین آمن و امن و سالهات جنات تجریمن تحت الانهار خالدین فیها به ربهم رب فیها سلام در باز همون دگانگی اون آدمای های خبیست. اونایی که در ظلماتن به اونجا رسیدن اینایی که به نور رسیده بودن به اینجا رسیدن بعدش هم دوباره دوگانگی بین کلمه طیبه و کلمه خبیسه میاد که من نگفتم کلمه خبیسه و طیبه یعنی نسل خوب و بدا گفتم که این مراتبی که برای ظلمت و نور هست مثلا مراتب نور اینم هم همونجور شما از نرمافزار از حالت نورانی مثل ایمان چون توی روایات فکر میکنم اینجور روایات هم هست که کلمه تعیبه مثالش مثلا ایمانه ایمان کلمه تعیبه است امیختنین لایهاش هاش اونجاست حالاتی که در واقع انعکاس خداوند در وجود انسانه آدم مثل ای در مقابل حق وای میسته و حق توش تجلی میکنه اینا حالات تعیبه در زبان بیان میشن در عمل بیان میشن در نسل و در به طور سخت افزاری هم در جهان انگار یه جوری بیان میشن که نهایتش در واقع اونه که هر دو توی روایات روایات مختلف این تعابیر اومده میذید به چند تا نکته اشاره کنم الان الان فکر می‌کنم این ارتباط بین این قطعه ها تا حدودی برقرار حالا ممکنه بعضیا روی آیه مشکل داشته باشن که این وسط اینا مثلا این آیه چیکار میکنه و اینا یکی دو تا نکته می‌خوام بگم که یه تمای، م... معمولا وقتی یه تمه کلی توی یه سوره پیدا میکنید یه تمای فرعی هم هستن که خوبه بهشون توجه بکنید من میخوام روی این تأکید بکنم که شکر در مقابل کفر به معنای کفران نعمت خیلی توی این سوره پررنگه اینو فر... ندیده نگیرید یعنی نسبت به خیلی سوره های دیگه این مقدار تأکیدی که میشه کفران نعمت مخصوصا اینجا دعوت به حق، هدایت و تلاش برای رسیدن به نور این نعمت بزرگیه که نباید در مقابلش کفران بشه ببینید نمیدونم یادداشت نکردم واقعا یه کاش یه دور سری مرور میکردم الان هم میشه این کار رو کرد ولی خودتون میتونید این کارو بکنید از اولی که سوره شروع میشه این, این تم شکر در مقابل کفر وجود داره مخصوصا این مقدار تأکیدی که در انتهای قسمت مربوط به نوسا هست دو, دو تا اصلا نمیشه اون قسمت خون و این درجسه بودن این قسمت شکر در مقابل کفر رو ندید میگه و از تعذن رب بکم این شکر تله عیددن نکن ولی این کفر توم ان عذابیله شدید این تا حدودی در سوه دیگه این زیاد اومده ولی میگه موسا این و قالم اونسا ان تک فرو ان تو و منفل عرضه جمعیان فله غنیون اینجا باز بعد از اون آیه تک به معنای کف که هست این کفر در مقابل شکر با کفر در مقابل ایمان یه ماهیت داره یعنی هر دوتاش در واقع یکی یک کسی، کافر به معنای ضد مؤمن نمیشه مگر اینکه نعمت هدایت رو ندیده گرفته باشه بنابراین کافر همیشه کفران نعمت هم کرده کافر به معنای کسی که مؤمن نیست و ای اینجا بعد از اون آیه لعن شکرتم لعزیدن لعزی نکن کفرتم این کفرتم اینه عذابی لشتدی دادن وقتی میخونه و قال موسی این تکفرو به هر دو معنا بگید درسته دیگه در مقابل هدایتو نپذیرید کفران نعمت میکنید یعنی کافر بشید مؤمن نشید هر دو تاش درست من اگه بعضیها جای جا انداختم شما یادتون هست بگید ولی همینطور این تم تم شکر در مقابل نعمت هدایت و کفران نعمت و کلن شکر در مقابل کفر تو این آیات مرتب تکرار میشه آیه آیه بیست و که یه خود جلوتره باز اینجا هست. بنا یه جای دیگه هست. قبل از اینکه به بیست آی و برسیم بعض بعد از آیه بیست و هشت هم هست. برعکس بر آی بیست و هشت خیلی جالبه. دو تا بزرگ هست دو تا کوچیکم فکر می هست. حالا این جزء چیه؟ جزء تکالیف دانشجویان معمولاً اینجور مواقع میگن خب اینو شما خودتون بگردید پیدا بکنید ولی به غیر از اون آیه 28 که خب خیلی باز بلده خیلی واضحه اشاره های شکر و کفر دیگه هم توی این سوره هست. من یه سی ثانیه سکوت میکنم کنم معنیش که دارم میگردم پیدا کنم. برای اونایی که نیستن معمولا من پیام هایی خوب حالا هست پیدا نکردم ولی شاید بعد از آیه 28 باشه بعید میدونم بین این دو تا آیه فکر میکنم یه اشاره ای باز به شکر و کفر است آیه 28 که ایشون میگه بعد از اینکه کلمه طیب با خبیث تموم با این شدت میگه الا تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و اهل لغه و مهم دار البوار نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن به نظر میاد منظور مقابله با پیامبران و نپذیرفتن هدایت دیگه ها اولین چیزی که آدم به ذهنش میرسه کللا اینجا درست شکر و کفی معنی کلی داره. ولی توی این سوره خیلی انگار تاکید روی اینه که این دعوت به نور و خروج از ظلمت بزرگترین نعمتیه که خداون داده اینکه پیامبران میان کتاب فرستاده و کسایی که از این نیمت استفاده نمیکنن کفران نیمت میکنن مستوج این یه همچین چیزین که، جهنم میسلونها و, و به قرار خودشون و قوم خودشون رو به همچین جایی میکشون. خب باز به عنوان تکلیف شما قرار شد که دو تا مورد فکر میکنم اشاره دیگه ای که به کفران نعمت در مقابل شکر هست تو این سوره پیدا بکنید آیه آیه آی 22 خب کجاش واقعاً اینی کفر تو به من قبل و این کف که اش... آره آیه یکی بعدش هست آیه سی و چهار میگه که آره... و باشه و آتا من کل ما سلتموه و, و این تعود نعمت الله لا تحسوها اشاره باز به نعمت خدا شاید چهارتا هم ایناست یکی هم تو س... حرف میگی ورزوه‌ها من استمراته لالهم یشکرون، الهم دل الله لذی و حبلی که و اسحاق ان نربل و سمیو دعا اینکه شکرگزاری خود حضرت ابراهیمه ولی این ورزوه‌ها من استمراته لالهم یشکرون باز این واجه شکر توی دعای حضرت ابراهیم هم اومده. باز اگه نگاه کنید با دقت و این نیه تمیه دیگه تمه. شکر در مقابل کفر به معنای شکر در مقابل بیشتر تو این سوره در مقابل نعمت هدایت که نعمت بزرگی این یه نکته و یه تم فرعی دیگه هم اجازه من یاد داشت, یاد داشت نگاه کنم دارم یه نکته دیگه هم یه یه چیزی که چند بار تکرار میشه رو بگم که فعلا متأخری سوره باز انزار. اصلا آیه رو نگاه کنید هزار بالغ ولی ناس، ولی یونزارو بهی، ولی یا ال معنی و, و واحد، ولی از دکرول الباب. آیه انتهاییه که تأکید میکنه روی این که یه بخشی از هدایت انظاره یعنی واقعا این رسیدن به نور و خروج از ظلمت اشتباس اگه آدم اینجوری نگاه کنه که مثلا حتی انعکاسش در اون ساحت زبان اینی که حرفهای درست و حق زده بشه زبان به از اینکه بیان کننده حقیقت میتونه مثلا ترساننده باشه در, در واقع ترسی که از حقی از, از یه حقیقتی ناشی شده نه ترس موهوم بنابراین انزار یکی از ابزارهای، هدایت کردن و خروج از ظلمت به سمت نوره شما وقتی یک کسی رو میخواید از نهایتا زبان و همه این رو قراره چیکار بکنه یه حالات بدی رو از بین ببره حالات خوبی اون ریشه اصلی اینه که ما یه حالات نورانی داریم در مقابل یه حالات ظلمانی انزار، ابزاریه که کمک میکنه به شما احساساتی در شما ایجاد میکنه که باعث میشه اون بخش نورانی تقویت زلمانی. من احساسم اینه که میتونیم حالا توی مؤخره جزئیاتی هست ولی فکر می‌کنم کلاً نکته اصلی اینه که بعد از اینکه این آیات حضرت ابراهیم میاد تا پایان سوره ادامه در واقع انزار دیگه کلاً این سوره انزار توش نقش مهم می داره برای خاطر اینکه من همین گفتم اگه این که دو, دو جلسه قبل گفته بودم و بذارید کنار بقیهش انزاره یعنی احوال قیامت و جهنم در مقابل بهشت و این حرف هست حالا یه چند تا آیهی به توحیدی هم هست که اونا هم خب آیات مهمی هستن فکر میکنم کافی باشه دیگه. گفته بودم سه چهار جلسه حالا که سه جلسه عملا. به یه جایی رسید معمولا این جلسات مقدما دیگه یعنی به یه جایی برسید که الان قسمت‌های مختلف این سوره ربط به نظرتون نرسه یه ارتباطی به هم پیدا کرده باشن دیگه خیلی توی جزئیات این که اون قسمت‌ها چی هستن و اینا معمولا قرار نیست بشین و نمیشه اگه سوالی نیست بحثو تموم بکنیم از جلسه آینده ان ان سوره یاسین رو شروع بکنیم اونم خیلی فکر نمی‌کنم طول بکشه o alimento.